0: Donc, euh, comme vous avez sûrement vu, dans les versets 3 à 14 du premier euh, chapitre de la lettre aux Éphésiens, on retrouve euh, ce que, que j'appellerais l'une des plus belles doxologies que Paul a fait, a écrit dans l'Ancien Testament. Ces cinq phrases dans notre Bible en français qui sont en fait, en grec, une seule très longue et complexe phrase. Une doxologie, c'est une louange à, à l'honneur de Dieu. C'est une sorte de, de prière, de louange à l'honneur de Dieu. Et ce matin, on va en regarder une petite partie ensemble. On va regarder le texte d'Éphésiens 1, versets 11 à 14. Je vous invite à tourner dès maintenant dans ce passage-là. C'est là où on va concentrer nos énergies ce matin. Et donc, c'est dans la foulée de cette louange, de plusieurs bénédictions, de plusieurs mot de louange que Paul fait, qui aborde brièvement plusieurs bénédictions spirituelles, dont l'élection, euh, toutes sortes de, de, de bénédictions comme ça, mais il, il en vient à l'héritage du salut des croyants et aussi à l'assurance du salut. Et c'est cette portion-là qu'on va regarder ce matin, les versets entre 11 et 14, que l'on peut lire à l'instant. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés avant, suivant le plan que celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, ces deux vérités, ces deux bénédictions que l'on va voir ce matin font partie de la réalité de tout chrétien. Et la, la, il nous encourage à poursuivre une vie active de sainteté, de recherche de Dieu dans un contexte où on est réconforté, on est encouragé en tant que chrétien. Et on va voir de façon plus spécifique ce matin deux aspects de ce passage. Premièrement, l'aspect de l'héritage divin de tout croyant. Et deuxièmement, le saut d'assurance du salut que le chrétien peut avoir. Et bien que je les sépare ici dans la prédication pour le fait de l'enseigner et de la compréhension, en réalité, il faut comprendre que dans le texte, c'est c'est compris par Paul comme étant une seule bénédiction. Donc, l'héritage et l'assurance du salut, pour lui, sont compris comme une seule chose. Et vous savez, après quelques années à servir dans l'Église, comme à la jeunesse avec des jeunes, des moins jeunes maintenant, une des questions qui revient souvent, si j'avais à faire un, un, une espèce de top 10 palmarès théologique, c'est sur l'assurance du salut. C'est une question qui... Euh, je dirais, tétis, ou qui dérange plusieurs personnes, parfois de, de façon positive ou négative, mais j'ai rarement entendu des gens euh, qui m'ont dit « Non, moi, j'ai jamais vraiment pensé à ça, je, mon salut, j'ai été sauvé, puis après ça, j'ai oublié ça. » En fait, la plupart d'entre nous avons eu un moment ou un autre, certains combats, euh, certaines réflexions, puis euh, ça fait partie de notre euh, apprentissage avec le Seigneur dans la foi. Mais c'est une question néanmoins qui est, qui est importante et qui doit être étudiée. Le premier aspect que l'on voit ce matin, c'est l'aspect de l'héritage commun. Et je vais mettre un emphase sur le mot commun. Donc l'épître aux Éphésiens est, est fortement axé, sur, de façon générale, globale, fortement axée sur le thème de l'Église de Christ et la composition de cette Église de Christ là dans le Nouveau Testament. Surtout euh, l'aspect universel de l'Église qui est abordé souvent euh, par Christ, c'est-à-dire de tout croyant, de toute personne, de toute race, de tout temps. Et l'Église eh, qui est fondée par les apôtres, euh, dans le début des actes, on, on le lit avec l'autorité divine de Christ, et sans équivoque le point de développement que Paul fait dans euh, la lettre aux Éphésiens. Et donc, on doit avoir une vue globale de comment Paul structure ces quelques versets qu'on vient de lire de 11 à 14 pour comprendre et apprécier un peu plus profondément le message qui va suivre sur l'assurance du salut. Donc, il n'est pas question seulement de l'héritage salutaire de des chrétiens individuels. Évidemment, il y a un héritage dans le sens où, individuellement, on reçoit tous le salut si on est chrétien. Mais il y a aussi euh, l'aspect euh, de, de l'appel de tout homme et de la mise en commun de tout homme chrétien dans ce qu'on appelle l'Église universelle, particulièrement en rapport avec la formation de ce que c'est l'Église. Et c'est difficile peut-être pour nous aujourd'hui de comprendre euh, la division, division qui pouvait exister au temps euh, de Paul entre les juifs et les gentils dans l'église du Nouveau Testament. Mais c'est clairement un point de friction assez fréquent quand on lit les épîtres. Aujourd'hui, on a tendance à oublier que les juifs du temps était encore considéré, se voyait et était encore vu de façon générale comme étant le peuple qui était choisi de Dieu. Et il se considérait comme étant le peuple choisi de Dieu aussi. L'inclusion à grande échelle des gentils dans l'Église du Nouveau Testament crée, sans, euh, crée un remous qui est sans équivoque euh, chez les Juifs qui même les juifs qui se convertiraient au christianisme. Donc on voit des tensions. Je crois cependant que c'est faux de dire que les gentils n'ont jamais eu leur place dans euh, le peuple de Dieu avant cette époque du Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous donne des exemples d'ailleurs de, 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 de gens qui se convertissaient et qui adoptaient une foi en, en Dieu, une foi qui était réelle. Donc euh, ce n'est pas qu'il n'y avait pas Personne d'autre que les Juifs qui étaient sauvés, c'est pas le cas. Mais dans le plan de Dieu, le plan normal de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple juif était définitivement le peuple qui était choisi de Dieu. Et donc, il y a clairement, un changement qui s'opère au niveau de la composition du peuple de Dieu quand on passe de l'Ancien au Nouveau Testament. L'introduction des Gentils nous est présentée comme une forme de châtiment contre la rébellion du peuple juif qui n'a qui pas accepté Jésus-Christ comme leur Messie. Et donc ces éléments sont centrales pour bien comprendre le contexte dans lequel Paul exprime finalement l'assurance du salut. C'est sous l'influence de cette réalité-là qu'il aborde le thème, un des thèmes que l'on va voir ce matin. Puis pour amplifier la dernière bénédiction dont il fait mention, Paul présente cette réalité entre les juifs et les gentils en utilisant une structure de phrase qui met en lumière à la fois la diversité et l'unité qui, qui était pour exister dans l'Église du Nouveau Testament. Je vais relire les, les quatre versets de Éphésiens avec un emphase. Vous allez peut-être comprendre où j'en viens. « En lui, nous, » et là Paul parle des Juifs, « sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous, Juifs, servions à la louange de sa gloire, nous, Juifs, qui avons d'avance espéré en Christ. « En lui, vous aussi, » là il parle aux gentils, «« Après avoir entendu la parole, de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, gentil, et vous avez, gentil, été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et là, l'emphase change encore. « Lequel est un gage de notre héritage ?» Et donc là, il y a un, y a un changement qui s'est rendu commun. C'est aux deux types. Par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Et ceux que Dieu s'est acquis incluent tous les élus des deux types. « Juif sauvé comme gentil sauvé, à la louange de sa gloire. » Donc on voit clairement une, une espèce de structure de phrase. Et pour nous aujourd'hui, c'est facile de lire ce texte rapidement puis d'oublier le contexte immédiat dans lequel Paul écrit cette lettre. Ce qui fait qu'on ne lit pas souvent cette phrase-là nécessairement comme ça. Mais une étude du texte nous révèle que le « nous » en question s'adresse non pas à « nous » dans le sens global du terme, en tant que chrétien, mais le « nous » du point de vue de Paul, c'est-à-dire du peuple juif. Et avant d'aller plus loin, je me dois <rire> de vous mentionner pour les, les érudits qui seraient ici, je, je sais, je suis conscient que ce n'est pas euh, nécessairement une, une position qui est adoptée universellement, et je ne m'embarquerai pas dans le débat de tout celle-ci, mais je crois que c'est la bonne façon de lire le texte et je vais vous donner certains arguments qu'on va voir. Mais je sais que ce n'est pas interprété de façon unanime. À la lumière du contexte de l'Épître qui traite centralement de l'Église euh, universelle, je crois que c'est logique que Paul désire introduire le sujet de la diversité dans l'Église, considérant qu'en plus qu'il va parler de, de, cette même, de ce même thème, euh, plus loin, dans, dans la même répite aux Éphésiens, la structure de phrase en plus utilisée, et le contexte du livre d'Éphésiens nous démontre que le nous est en question fait effectivement référence au peuple juif dans ce cas, puisque le nous nous est dit comme étant ceux qui d'avance avons espéré en Christ. Et le mot grec pour « d'avance » est composé de, de deux parties. Le mot grec est « pro-ilpizo ». Premièrement, « pro pizo. premièrement pro qui signifie « avant » ou « à l'avant » ou « mettre en premier ». Et « pizo qui est euh, « espoir » ou « confiance ». Donc, la version française de, de, de nos Bibles ne fait pas tout le temps totalement honneur au sens du mot. Mais une traduction plus littérale du, du texte pourrait être quelque chose comme celle de la Osterwald, par exemple, qui traduit « nous qui avons les premiers espérés en Christ ». En anglais, la plupart des traductions euh, se traduisent quelque chose comme « we who were the first to hope ». Donc l'observation est primordiale à faire, puisqu'au survol rapide de ces versets, on peut voir que Paul utilise le contraste qu'il fait entre les juifs et les gentils pour finalement en venir à une fin commune et présenter cela comme étant notre héritage. C'est ici l'expression à la base même de ce que l'Église est. Le peuple de Dieu, de toute nation, de tout âge, juif, gentil, pour finalement être mis en commun en Christ, par une seule foi. Le Messie des Juifs est le même que celui des gentils. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament. Et le salut de l'Ancien Testament passait par une foi en ce Messie à venir qui nous est finalement révélé dans le Nouveau Testament comme étant Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas deux fois, deux peuples et deux moyens de salut. Il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Et tous sont mis en Christ dans cette foi commune, dans notre héritage. Et donc, je crois que ça fait partie de l'argument que Paul fait. Il présente les Juifs comme étant le nous, puis les gentils comme étant le vous, et finalement le notre et le ceux qui, qui souligne finalement l'aspect de mise en commune de l'Église néo-testamentaire. Il semble évident que Paul présente ce qui pourrait être considéré comme une espèce de commencement d'un plaidoyer aux chrétiens du Nouveau Testament de vivre en unité de foi commune, comme étant plus, comme n'étant plus deux peuples distincts, les juifs sauvés et les gentils sauvés, mais comme étant un seul peuple en Christ. Il présente premièrement l'élection aux juifs, sachant très bien que le peuple juif reconnaîtrait l'héritage de son élection en tant que nation choisie de Dieu. Donc, il utilise un concept qui leur est certainement familier pour les accrocher. C'est au travers de ce concept-là qu'il présente leur héritage au verset 11 et 12. C'est sur cette base qu'il introduit les chrétiens d'arrière-plan juifs comme étant récipients du salut en Christ. Ce Messie qui, en qui, eux, ils avaient cru les premiers et qui maintenant leur avait été révélé comme étant Jésus-Christ. Au verset 13, Paul change le pronom personnel et on voit le « vous » apparaître. Il se tourne vers les chrétiens d'arrière-plan, gentils, c'est-à-dire ceux qui sont autres que les juifs. On les appelait les gentils. Et sur cette base, il leur rappelle l'annonce de l'évangile qu'ils ont entendu et le Dieu en lequel ils ont eu la possibilité maintenant de croire. Comme je dit, ce serait faux de dire qu'ils n'avaient pas totalement la possibilité de le faire avant, mais la porte avec la proclamation de l'Évangile a été grande ouverte aux gentils. Et c'est sur cette base que les gentils sont aussi invités dans l'Église à être en Christ, par l'appel efficace de Dieu à travers la prédication des apôtres à ce moment-là. Ce qui nous apporte à nos... Deux premiers points pratiques ce matin, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile ainsi que l'importance de la vérité. En lui, je vais relire le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Donc, avant de venir à l'assurance du salut, on voit l'aspect pratique de la proclamation de l'Évangile. Dans ce plaidoyer pour l'unité de l'Église, remarquez qu'il mentionne bien que c'est après avoir entendu la parole de la vérité que le salut est donné à Dieu aux gentils et aux, aux Juifs par, par, par le même fait. Il dit ça aux gentils puisque les Juifs, eux, avaient déjà entendu, avaient de façon prophétique cette annonce-là dans, dans, dans l'Ancien testament, testament. excusez L'annonce du Messie qui était à venir, c'est le même évangile qui était seulement révélé plus grandement dans le Nouveau Testament. Ça met l'emphase sur une proclamation de l'évangile qui soit véridique et courageuse. Vous savez, les gens doivent entendre l'évangile. La Bible nous dit que la révélation générale, c'est-à-dire ce que, ce que l'homme peut voir, ce que l'homme peut observer euh, de façon tangible, Peut, peut, peut lui poser des questions, mais n'est pas assez pour le sauver. L'homme a besoin de la révélation spéciale que seulement Dieu peut donner pour être sauvé. Paul nous confirme donc que Dieu choisit ce moyen pour le salut, c'est-à-dire une proclamation de la vérité. L'annonce de l'évangile qui sauve passe par une proclamation du salut qui est claire et qui est simple. Une raison de, de plus pourquoi la théologie est une chose importante au christianisme. Vous savez, j'aime bien dire que tout tout le monde est un théologien. On est soit mauvais ou bon. Mais tout le monde a une idée de qui est Dieu ou qui, qui que fait Dieu. Donc l'étude de Dieu n'est pas quelque chose que... Même les athées d'un certain sens ont une théologie qui est très mauvaise, mais néanmoins une théologie. Donc, une mauvaise théologie souvent mène à une mauvaise vision du monde, et vice-versa. Vous savez, les églises pourront être aussi cool, tendance et jeunes qu'ils le voudront, mais rien ne va jamais remplacer la proclamation de l'évangile dans son état simple et pur. Il n'y a rien qui va remplacer cela. Et notre appel n'est pas nécessairement à plaire, à convaincre ou à même d'attirer les gens. Notre seul devoir et de dire la vérité et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ de façon fidèle. Aujourd'hui, ceci semble une méthode de moins en moins en vogue, puisque la proclamation de l'Évangile nous rend la cible, la cible de ceux qui haïssent Dieu. Et vous savez, la plupart des gens haïssent Dieu. Peut-être qu'ils diront pas comme ça, mais ils haïssent ce que représente Dieu Bien souvent, la chair préfère rester confortable et éviter la confrontation qui est causée par l'annonce de l'Évangile. Parce qu'une annonce de l'Évangile qu qui est faite de façon véridique va déplaire aux gens. Elle va créer deux choses, la repentance ou la haine. Vous savez, on peut, on peut faire des méthodes plus élaborées qui vont moins froisser les gens du monde au travers l'évangélisation, au travers de notre vie, au travers les églises. Mais ultimement, on en vient, quand on fait cela, à collectivement oublier que c'est Dieu qui sauve et qu'on n'est rien d'autre que des vans et des serviteurs que Dieu utilise pour sa proclamation. Et que ce n'est pas nous, dans nos méthodes et dans notre sagesse, qui va persuader les gens que Christ, que Dieu est Dieu et que Christ est leur sauveur. Ce qui nous apporte au deuxième point pratique en lien avec le, le verset 13. C'est-à-dire que c'est seul l'annonce de la vérité. Donc, oui, il y a l'annonce, il y a l'aspect la, la, de la proclamation, mais il y a aussi l'aspect de la vérité. Seul l'annonce de la vérité peut initier le salut. Donc, non seulement Dieu choisit un seul moyen au salut, mais il choisit aussi un seul message. Seulement l'évangile véridique peut sauver l'homme de sa profonde misère et de son péché. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il n'y a aucun autre salut en aucun autre nom que Jésus-Christ. C'est important de se le rappeler non pas face aux idoles évidentes que pourraient euh, représenter d'autres religions, mais contre les versions idolantes de Dieu que nous-mêmes on peut se faire. Vous savez, toute autre version de Dieu que celle qu'il révèle lui-même dans sa parole devrait être considérée comme un idole. C'est une pensée imaginaire à ce point-ci qui vient de l'homme, qui n'est pas représentative du Dieu véritable. Et donc, c'est une atteinte par le fait même, aux deux premiers commandements. On doit voir Dieu comme Dieu se révèle lui-même. Les chrétiens évangéliques ou réformés sont tout aussi coupables que n'importe quelle religion quand vient le temps de parler de notre fidélité aux Écritures seules, malheureusement. De présenter un évangile sans péché, un salut sans prix, une vie chrétienne sans pauvreté, une vie sans épreuve, je vous dirais que ce sont seulement quelques exemples de preuves d'idolâtrie dont les mouvements soi-disant évangéliques, chrétiens ou réformés sont, sont coupables. Paul nous rappelle alors que c'est par le moyen de la proclamation seule, de l'évangile seul, que Dieu agit. Et je sais que c'est le genre de message qui peut être frustrant, <rire> parce qu'on est dans un monde où tout est très relatif et il ne faut pas dire d'absolu. Mais vous savez, la Bible est un absolu, la vérité est un absolu et Dieu est un absolu. Et on ne peut pas contourner ça si on est vraiment croyant. Et c'est d'ailleurs l'évangile qu'on est appelé à proclamer. Et c'est pourquoi ça dérange les gens quand on le fait. Mais on devrait prendre ces paroles comme un rappel important que le but même de l'évangélisation c'est la gloire de Dieu au travers l'annonce de, de Jésus-Christ qui est faite à tout homme. Quand des, quand des hommes corrompus et pécheurs comme nous se tournent vers Christ en repentance, vous savez, Dieu en est grandement glorifié. Quand ils entendent la vérité et s'en détournent, Dieu est tout de même glorifié. Parce que l'Évangile est annoncé. Et c'est dans ce milieu de, de, de cet élan sur notre héritage commun que Paul nous parle d'une autre bénédiction ajoutée au salut. Une qui soit commune à tout chrétien, comme le dit le texte, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis, de tous ceux qui s'est acquis. Ça implique les juifs convertis, ça implique les gentils convertis tous les enfants de Dieu élus avant la fondation du monde, si on revient un petit peu à, au verset avant. C'est-à-dire, on va voir le gage de l'héritage qui est trouvé dans l'assurance du salut. Et c'est le deuxième point, c'est la deuxième bénédiction qu'on voit euh, à partir de la fin du verset 13, vous qui avez cru, qui avez été scellé du Saint-Esprit, qui avez été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc, l'héritage en question, autant pour les juifs que pour les gentils qui étaient convertis, c'est leur héritage commune par le salut en Christ. Ce que l'on appelle communément l'assurance du salut. Encore une fois, le Concept d'être en Christ, c'est un mot en Christ qui revient souvent dans Éphésiens, qui revient souvent chez Paul de façon générale, mais surtout dans, dans la lettre aux Éphésiens. D'être en lui refait surface comme étant le, le, le ciment qui unit toutes ses vérités et toutes ses bénédictions ensemble. C'est le fait d'être en Christ. Donc en Christ, tous ceux qui sont sauvés ont l'assurance de cet héritage et tout ce qui vient avec c'est-à-dire l'élection, l'adoption, la rédemption, le pardon des péchés et la révélation de la volonté de Dieu dans sa parole. Toutes, toutes des bénédictions, si vous êtes curieux, que l'on voit dans la doxologie euh, à partir des versets 13. Donc l'assurance du salut est la portion de notre héritage qui est reçue dans cette vie, mais qui un, qu un jour, à la gloire de Dieu, sera euh, finalement euh, tangible quand on sera au paradis. L'expression d'être scellé du Saint-Esprit est importante. Elle nous invoque clairement un langage qui est à la fois légal et salutaire. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu est finale et que le salut de Dieu est scellé en nous. John MacArthur euh, dit ceci concernant le saut de l'esprit, c'est juste une définition en fait, là, mais il dit « Le sceau dont parle Paul se réfère à une marque officielle d'identification qui a été placée sur une lettre, un contrat ou un autre document important. Le sceau est habituellement fabriqué à partir de cire chaude qui est placée sur le document, puis pressée par une étampe. Le document est ainsi officiellement identifié avec et sous l'autorité de la personne à qui l'insigne appartient. » Donc, telle est l'idée derrière notre sceau en lui, en Christ, avec le Saint-Esprit de la promesse. Donc l'expression du sceau est importante puisqu'elle met en valeur l'image d'une appartenance légale à Christ. Donc tout croyant est scellé du Saint-Esprit, il appartient à Christ, il est sous l'autorité de son maître. Le sceau de l'esprit identifie le croyant comme étant la propriété de Dieu. J'ai maintenant trois points concernant l'assurance du salut. Premièrement, l'assurance du salut ne protège pas les hypocrites. Et vous savez, j'en ai fait le premier point, parce que je crois qu'il reste un danger associé à enseigner sur l'assurance du salut. John Murray, dans son essai sur l'assurance du salut, nous rappelle que, comme toute forme de grâce divine, cette assurance du salut est susceptible d'être pervertie et abusée par les hommes. C'est pourquoi on doit faire ce que la Bible nous demande dans 2 Pierre 1, verset 10. C'est-à-dire, « Appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Ce n'est pas ici que Pierre croit un salut par les œuvres, mais bien qu'il invite les croyants à affirmer leur salut par une vie qui est intègre à ce que Dieu demande des croyants. Il parle d'affermissement et non pas d'établissement. Donc, on a la possibilité, par une conduite juste et sainte, d'affermir ce qui est déjà présent, ce que Dieu met en nous, c'est-à-dire notre salut. Au chapitre 18 de la Confession de foi Baptiste de Londres, d'article 1, la confession nous avertit du danger de croire en un salut qui est sans fondation. Et je vais la lire pour vous, l'article 1. Les croyants temporaires et autres irrégénérés peuvent vainement se tromper par de faux espoirs et des présomptions charnelles, en s'imaginant qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés, mais leurs espoirs seront déçus. En revanche, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité et qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent dès cette vie être sûrs et certains qu'ils ont qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Donc, il y a, il y a réellement cette possibilité d'être trompé par une vie hypocrite qui est seulement externe. Et c'est pourquoi c'est primordial de considérer cette question, que chacun pour soi, on évalue par l'introspection de nos cœurs, ce qui concerne notre foi. La, parole, la parabole du banquet dans Matthieu 22, versets 1 à 14, nous démontre bien ce principe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parabole du banquet, du roi qui invite les gens à un banquet, mais les invités initiales refusent de se présenter au banquet du roi, aux noces du roi. Donc, il les fait mettre à mort pour leur affront. Il lance alors une invitation à toute personne qui aimerait assister. Et à ce point, dans l'histoire, on voit que le roi entre dans la salle. Et dans Matthieu 22, je vais lire les versets 11 à 14, on lit, « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir ton habit de noces Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les, les, les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous remarquez que le roi ne demande pas si la personne est juive, gentille, riche ou pauvre. Il lui demande pourquoi t'as pas ton habit de noces. Et l'habit de noces est, est, est très clairement une métaphore du salut. Une image du salut, l'habit, était aussi nécessaire au banquet terrestre que le salut l'est pour entrer au banquet céleste. La morale de la parabole nous est dite elle-même au verset 14, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce n'est pas ici un point nécessairement numérique que Jésus fait. Mais c'est un rappel que malgré la proclamation généreuse et abondante de l'évangile à tout homme au travers de l'histoire, ce n'est pas tous qui vont recevoir le salut. Et voici une, une bonne citation de Ian Campbell à ce sujet. « Le but de la parabole et son avertissement est de nous rappeler que la présomption du salut existe bel et bien. Un état où tout semble bien avec notre âme quand dans les faits, l'opposé soit vrai. » Alors, pour être certain que nous sommes sauvés, cela requiert que nous considérions la possibilité que nous ne le sommes peut-être pas. Et vous savez, ultimement, Dieu connaît notre cœur et il sait reconnaître l'homme hypocrite qui vient seulement avec une foi qui soit externe, qui soit superficielle. Et l'avertissement du roi dans Matthieu, et par le fait même de Dieu, c'est que les, hy les hypocrites n'auront jamais leur place au banquet céleste. Il incombe alors, avant tout, de considérer que la Bible, ce que la Bible dit du salut et non seulement de se contenter de nos routines spirituelles qui semblent être convenables à nos yeux. Notre foi doit être authentique et nous devons avoir cet habit de noce pour rentrer aux noces. Donc, faisons attention de ne pas être dans l'hypocrisie concernant notre salut. Donc, suite à cet avertissement, il faut alors définir ce que c'est la vraie assurance du salut selon la Bible, pour nous permettre de mieux évaluer notre propre vie à la lumière de cette définition-là. Dans Romains 5, verset 5, on dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Romains 8, verset 16 dit ⁇ L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. ⁇ Il y a un texte un petit peu plus long dans Hébreux 6, verset 11 à 20. J'ai coupé quelques portions, mais je vous en lis un, un, un extrait. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous émitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables, dans laquelle il était impossible, que Dieu mente, nous trouvions une puiss un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, il y a plusieurs autres passages de la parole qui parlent de l'assurance du salut pour le croyant, mais ceux-ci, je crois, sont assez solides pour établir une définition de ce que, de ce que l'on devrait comprendre par assurance du salut. Premièrement, le passage d'hébreu que je viens de lire nous démontre que la parole immuable de Dieu ainsi que la personne de Christ sont les deux piliers de notre espoir. Donc, les deux piliers de notre espoir dans l'assurance du salut, c'est l'immuabilité de Dieu, le fait que Dieu est immuable et la personne de Christ en soi. C'est à cause de l'œuvre de Christ qui était parfaite pour nous qu'on peut avoir cette assurance du salut. Et deuxièmement, les passages de Romains nous démontrent clairement que l'Esprit-Saint joue un rôle central dans le cœur du croyant pour le convaincre de salut. L'article 2 de, du, du même chapitre 18 dans la confession de foi euh, dit ceci en ce sens « Cette certitude n'est pas une simple conjecture ou opinion profable fondée sur un espoir douteux, mais c'est une infaillible assurance de foi fondée sur le sang et la justice de Christ révélée de, dans l'Évangile et aussi sur ces sur preuves internes que sont la grâce de l'esprit auquel les promesses sont faites et sur le témoignage de l'esprit d'adoption témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en résumé, l'assurance du salut est un, un état de certitude, si on pourrait dire, basé sur une assurance intérieure qui nous est attestée par l'Esprit-Saint. Et donc, je vais terminer avec trois points pratiques ce matin sur comment on peut, de façon pratique, avoir cette assurance du salut. Voici trois indicateurs qui peuvent nous aider à avoir cette, cette assurance qui nous permettent d'évaluer aussi notre état spirituel devant Dieu selon des critères qui sont objectifs et bibliques. Et le premier, inspiré de ce que l'on vient de lire, c'est que le Saint-Esprit nous pousse à reconnaître Christ comme notre seul espoir. Que l'Esprit-Saint nous pousse à reconnaître Christ comme notre seul espoir. Vous savez, ultimement, la foi sincère reconnaît premièrement que l'homme, que nous, on est incapable de se sauver nous-mêmes. Deuxièmement, nous reconnaissons que Christ est notre sauveur, c'est-à-dire qu'il est la raison, que son œuvre est la raison que nous avons le salut. La foi ne nous vient pas de qui nous sommes de façon intrinsèque ou à cause de nos bonnes œuvres. Elle nous vient de ce que Christ est pour nous. La foi, c'est de croire que Christ est mort à notre place, est ressuscité. Donc l'amour que nous avons pour notre Dieu peut seulement venir de lui-même, puisque aucun homme naturel, aucune chair d'homme n'aime Dieu naturellement. C'est en fait ce que, ce que le passage de Jean 3, verset 19 à 21, nous dit. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Donc l'homme naturel, à cause de ses péchés, ne vient pas naturellement devant Dieu. Il doit avoir une intervention surnaturelle de l'Esprit-Saint qui nous convainc qu'en nous-mêmes, on est incapable de tout ce qui est bon. Notre foi est alors en Christ. Nous sommes assurés du salut puisque le salut ne, ne repose pas dans nos mains. Et si c'était le cas, je vous dirais que nous serions tous voués à l'enfer. Donc la première marque d'un croyant sincère qui a, c'est que l'Esprit Saint nous pousse à placer notre espoir en l'œuvre rédemptrice de Christ et non pas en nous-mêmes. La deuxième, c'est que le Saint-Esprit nous transmet le désir d'être semblable à Christ. Dans Matthieu 1.21, Matthieu nous rappelle que Jésus est né pour sauver son peuple de ses péchés. Le salut implique alors que nos désirs soient tournés vers Christ, vers être, vers être, vers être semblables à Christ. Ian Campbell dit que d'être en Christ, c'est d'activement haïr le péché et non seulement d'haïr l'idée d'un enfer futur. Vous savez, si on demandait aux gens aujourd'hui dans la rue, ils si sont sortait et on leur disait « Est-ce que t'aimerais mieux euh, euh, être joyeux toute ta vie ou malheureux toute ta vie? » Probablement qu'ils décideraient d'être joyeux. Si on leur demanderait « Est-ce que tu est aimerais mieux aller au paradis ou en enfer? » Probablement que la plupart, sauf quelques marginaux, diraient « J'aime mieux aller au paradis. » Vous savez, ce que les gens n'aiment pas, c'est l'idée d'un paradis qui inclut Dieu. Beaucoup de gens aiment l'idée d'un paradis qui n'inclut pas Dieu. Le chrétien, lui, devrait être poussé par l'Esprit Saint à conformer sa vie de plus en plus en règle avec ce que la parole de Dieu dit, dans l'espoir qu'il sera avec Dieu et qu'il sera semblable à Christ. Ça implique un désir d'être chrétien, ça implique un désir d'être comme Christ. Un Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des dieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc le désir d'un croyant, bien que imparfait parfois, devrait être de fuir l'amour du monde et d'aimer les choses de Christ, d'aimer les choses éternelles. On doit poursuivre une vie de sainteté, bien que cela soit parfois difficile et parchemé d'embûches, de, Dieu nous pardonne. Mais la deuxième marque d'un croyant, c'est ce désir-là intérieur que nous avons de fuir le péché, de fuir la chair pour être semblable à Christ. Et troisièmement, le Saint-Esprit nous donne le désir d'obéir à Christ. Dans Romains 7, Paul exprime bien comment la foi de Dieu agit en chaque croyant pour révéler en lui le péché, mais aussi en le guidant vers la conduite que Dieu désire. Quand Paul dit que le croyant n'est plus sous la condamnation de la loi, c'est dans le sens où la loi de Dieu ne le tient plus captif de la mort et coupable devant Dieu. Dans ce sens, la loi n'est plus un joug qui écrase et qui conduit à la mort, puisque Jésus a parfaitement payé le prix de nos péchés et qu'il a parfaitement accompli la loi à notre place. Ce joug est enlevé. Cependant, la loi de Dieu, les dix commandements en particulier, restent la base de ce que Dieu désire pour l'homme en termes d'obéissance. Et le croyant devrait obéir donc à cette loi, comme Paul le dit, non pas sur le joug de la condamnation, mais sous le joug de la grâce, dans la joie et dans l'obéissance. Parce qu'on sait que la loi de Dieu est bonne et parfaite et que le chrétien veut agir comme Dieu le désire. Donc la troisième marque du chrétien est donc une obéissance à Christ et à la loi divine qui nous transmet le désir de plaire à Dieu et d'être saint. Ces trois marques du vrai croyant nous permettent d'établir une base solide et ancrée en l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies concernant l'assurance du salut. Ils nous permettent aussi à la fois de s'auto-évaluer de façon objective le croyant qui s'appuie sur l'œuvre de Christ et qui, dé, qui désire être semblable à Christ et qui désire obéir à la loi de Dieu peut certainement avoir l'assurance que sa foi est authentique. En conclusion, ce matin, il nous importe de reconnaître la nature glorieuse de ces deux bénédictions dans Ephésiens. Premièrement, l'héritage que nous avons est un, un héritage commun à tout homme chrétien qui soit Adopté par Dieu, de toute race et de tout arrière-plan. Cet héritage est en partie une assurance que le salut nous est acquis parfaitement et qu'il est accompli en Christ pour l'éternité à notre place. L'Église de Christ constitue sans équivoque l'œuvre rédemptrice de Dieu et on est gracié de pouvoir faire partie de ces élus qui sont invités au banquet céleste. Vous savez, ce n'est pas notre beauté, notre intelligence, notre sagesse, notre sainteté morale qui nous sauve et qui nous donne l'espoir salutaire des choses à venir. C'est en Christ que l'on trouve l'assurance nécessaire et, et c'est pour sa seule gloire qu'il forme cette famille que l'on appelle l'Église. Un peuple qui est appelé à être saint dont l'auteur du salut lui-même est nul autre que Dieu. Vous savez bien que notre confession de foi soit aussi claire, et là je ne le, je le lirai pas, je vous épargne, <rire> elle soit aussi claire que l'assurance du salut ne soit pas toujours parfaite et qu'elle soit pas toujours inébranlable dans nos vies. C'est possible d'avoir un espoir qui est solidement ancré en Christ. Et c'est possible pour des enfants de Dieu de connaître leur destinée éternelle dès aujourd'hui, dès maintenant, et d'y trouver un grand réconfort dans les moments difficiles. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci de faire de nous euh, ton Église, merci pour ton œuvre qui continue encore aujourd'hui au travers le monde. Nous voulons prier que tu donnes à nos bouches une proclamation de l'Évangile qui soit véridique, qui soit juste, qui soit dans l'amour, dans la charité, Seigneur, nous te prions que tu affermisses notre notre foi, affermisses notre assurance, sachant que c'est toi, Seigneur, qui nous a acquis le salut et que tout nous vient de toi. Amen.